So Leute, herzlich willkommen zurück hier beim, zum Tee beim Imperator. Äh, heute mit Eduard Born. Hi. <lacht> ja, äh, Eddie und ich, wir, wir sind, ähm, ja, haben, unsere, haben unsere Schulzeit zusammen verbracht, sage ich mal. Und das ist heute auch tatsächlich das Thema, nämlich das Schulsystem. Unfassbar. Und Eddie hat mir hier heute ein Tee mitgebracht, nämlich, ich lese mal vor, ähm, Süßholztee mit Minze von äh, Kuppe. Und ich habe vorher noch mal so ein Stück getrunken, also ich muss sagen, ungewöhnlich, Eddie. Ja. Ist extrem ungewöhnlich. Gut, dass du ihn mitgebracht hast. Ja, ich wollte jetzt keinen so Standard-Tee äh, hier vorbeibringen. Und das ist so der einzige Tee, wo ich weiß, also mir schmeckt er. Ähm, tatsächlich hauptsächlich wegen dem Nachgeschmack, der, der so im Abgang kommt. Mhm. Ähm, der aber tatsächlich nicht so bekannt ist. Warte, ich nehme mal kurz einen Schluck noch. Tatsache, Tatsache. Ich habe von denen mal eine, eine andere Sorte probiert, die fand ich persönlich irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, der hat so ein bisschen nach Pfeffer geschmeckt. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber ähm, deswegen, als du die Marke vorgeschlagen hast, war ich erstmal so ein bisschen so, ah, hm, ja gut, die machen schon einen komischen Tee, wir, wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal auch ins, äh, ins Thema rein, oder? Lass uns starten. Aber ich meine ja schon, es geht heute um, um ähm, Schulen. Grundsätzlich erstmal um das äh, Schulensystem. Ich habe mir natürlich hier vorgestellt, ähm, dass ich mit, mit Eddie gleich zwei Folgen aufnehme, nämlich einmal hier quasi das, das ähm, Schulensystem allgemein, quasi wie ist unser System aufgebaut, was sind so die Vor- und Nachteile. Und als zweites Thema, dafür machen wir dann eine extra Folge, die laden wir dann vermutlich ein bisschen später hoch. <lacht> ähm, wie lernt man am effektivsten? Das heißt, äh, wie sieht es aus mit dem, mit dem Lernen, was äh, sagt uns die Schule, wie wir lernen und wie funktioniert es vermutlich besser? Wir geben hier nur Anregungen, keine speziellen Tipps, ja Leute, ihr lernt einfach so, wie es für euch am besten passt. So, also Eddie, das, das Schulensystem. Erinnerst du dich gerne an deine Schulzeit zurück? <lacht> ja, je, ähm, es, gibt, es gibt Stellen davon, also äh, zur Erklärung, äh, Eddie und ich, wir waren zusammen auf der weiterführenden Schule, auf der Realschule und haben dort die fünfte bis zehnte Klasse miteinander verbracht. Was sagst du dazu, Eddie? Ich erinnere mich zumindest an diese Zeit gerne zurück. Ja, doch, war schon, war schon sehr schön. Also da waren viele <lacht> schöne Erlebnisse dabei. Ja, das, das war natürlich sehr verrückt, sage ich mal. Es waren auch viele schreckliche Erlebnisse, aber auch viele schöne. Ja, das Schreckliche gehört da, glaube ich, dazu, gerade in der Schulzeit. Genau. Also deswegen hat auch jedes Kind heutzutage, um mal hier komplett off-content zu sein, von jedem Scheiß ein, ein Trauma direkt. Na gut, also das Schulsystem heutzutage sieht ja so aus, man geht zuerst in die Grundschule, dort wird so ein bisschen abgerufen, was kann man, wo passt man rein und anschließend kommt man auf die weiterführende Schule, entweder auf die, ähm, auf die Hauptschule, dann auf die Realschule und dann aufs Gymnasium. Ich lass mich nicht lügen, Eddie, ist es immer noch so, weil ich meine, die wollten ja irgendwie was revolutionieren im Schulsystem. Das ist eine sehr gute Frage, ich habe das nicht recherchiert, aber ich meine ja. <lacht> Das Meines Wissens nach ist es immer noch so. Ja gut, ich meine... Ich, ich, ich weiß, dass mal diskutiert und debattiert wurde darüber, ob eine Gesamtschule eingeführt werden soll, mhm. weil die in Österreich inzwischen schon recht gut funktionieren und auch äh, ja, flächendeckender eingesetzt werden. Aber ob, tatsächlich jetzt, ob es tatsächlich Gesamtschulen gibt, also geben bestimmt, aber ob das jetzt auch so flächendeckend umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Gut, ich habe zu meiner Recherche dazu auch nichts gefunden, wobei meine Recherche auch daraus bestand, dass ich tatsächlich auf unser altes Schulgelände gelaufen bin und geguckt habe, sind diese Gebäude immer noch so beschriftet oder äh, dargestellt, wie sie davor waren. Und da war es tatsächlich so, man hatte immer noch die Hauptschule, also es war ein Schulzentrum, 
eine Realschule und das Gymnasium als drei getrennte Schulen. Für mich immer noch das gleiche wie damals. Sag ich ja. mal so. <lacht> Gut. Ja. Ich habe schon gedacht, deine Recherche beruht auf Fuck You Goethe. <lacht> Weil das ist ja auch eine Gesamtschule. Ähm, Tatsache, Tatsache werde ich Fuck You Goethe nachher nochmal als super Beispiel äh, verwenden. Für alle, die es nicht kennen, das ist natürlich ein Film mit Elias Imbarek. Äh, sehr empfehlenswert, kann man angucken. Definitiv. Äh, ja, also wie ich, wie ich schon sagte, man wird nach der Grundschule eben in eine von diesen drei Schulen gesteckt. Wobei ähm, dort natürlich das, das Bildungsniveau dementsprechend anders ist. Und wir reden natürlich jetzt heute hauptsächlich mal im ersten Punkt über die Vor- und Nachteile, weil das sind immer so die Sachen, wo ich sage, damit fängt man an, um sich so ein gesamtes Bild zu verschaffen. Eddie, was siehst du denn so als Vor- und Nachteile von diesem, von diesem Schulensystem, von dieser Schulentrennung? Ähm, ich würde sagen, ich sehe eigentlich, also als Vorteil würde ich sagen, wäre so das Einzige, was mir kommen würde, ist, dass du Menschen, die etwas schneller, sage ich mal, sind, wo, wovon das jetzt abhängt, dass Menschen schneller sind, das ist jetzt mal was anderes. Mhm. Ähm, aber wenn man sagt, die kommen aufs Gymnasium, dass du die einfach eher, ich sag mal, eine Gruppe hast, mit der du arbeitest, wo du weißt, okay, die sind auf dem und dem Niveau oder auf der in der und der Geschwindigkeit. Und... Ähm, wenn jemand auf der Realschule ist, eben ein wenig langsamer und wenn jemand auf der Hauptschule ist, eben nochmal ein wenig langsamer und im Endeffekt nicht, das ist eben auch der Nachteil quasi an der Gesamtschule, du hast eine Klasse zusammengewürfelt mit allen möglichen Personen und jeder lernt unterschiedlich schnell und dann musst du als Lehrer, hast du halt die Herausforderung und musst herausfinden, wie du alle diese Menschen gleichzeitig erreichst und den Unterricht so gestaltest, dass sich keiner langweilt, jeder mitkommt und auch jeder gefördert wird. Mhm. Also das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil an dieser Trennung, ähm, dass du einfach sagen kannst, okay, hey, mit denen kann ich in dem Tempo arbeiten, mit denen in dem Tempo und so weiter. Das wird ja eigentlich auch tatsächlich so gemacht. Mhm. Genau. Das ist so. Das ist der Vorteil. Ja, das, das ist nämlich das, was ich bei uns in der Schulzeit auch mitbekommen habe, dass ähm, manche Leute in gewissen Fächern dann eben doch eher abgehängt wurden quasi vom Lerntempo, die sind quasi nicht hinterhergekommen, wenn der Lehrer es gesagt hat, während andere dann doch eher etwas unterfordert waren und meistens dann doch ein bisschen gelangweilt vom Unterricht. Hast du wahrscheinlich auch so mitbekommen. Ja. Spezielles hätte... Beispiel Mathe. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Das Ding ist, das, was ich gerade gesagt habe, wenn du, wenn du so nochmal recht drüber nachdenkst, eigentlich ist es doch irrelevant, ob du letzten Endes auf dem Gymnasium bist oder der Realschule oder der Hauptschule. Tatsächlich ist es doch so, dass in jeder von diesen drei diese Aufteilung, die ich gerade eben genannt habe, ja sogar nochmal stattfindet. Ja. Es gibt ja trotzdem die, die hinterherhängen und ein bisschen schwieriger sind. Es gibt trotzdem die, die super gut sind und gefühlt alle Fächer rocken. Ähm. Dann gibt es eben die, die nur spezifische Fächer sehr gut können. Mhm. Eigentlich sehe ich den Nachteil eher weniger in, in dieser Aufteilung, Nicht-Aufteilung, also in dieser Debatte, dass man sich überlegt, wie macht man das, sondern eher in der Gesamtheit der Schule, wie sie aufgebaut ist. Die macht für mich eigentlich mhm. nicht so den Sinn. Du, du willst quasi damit darauf anspielen, dass äh, jeder natürlich irgendwo seine, seine speziellen Stärken und Schwächen hat und dass du findest, dass man die Leute quasi nicht nach den... Ähm, nach, den, nach der Gesamtleistung aufteilen sollte, sondern wahrscheinlich dann eher nach, den, nach der spezifischen Leistung für die einzelnen Schulfächer. Weil ich kenne es zum Beispiel von mir, äh, ich war recht gut in Mathe, 
dafür in anderen Fächern möglicherweise nicht ganz so gut, wo ich denke, ähm, möglicherweise. Mat, 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 Mat hätte ich zum Beispiel gesagt, ja, Gymnasiumniveau, ohne mich selbst zu hoch loben zu wollen, wenn ich zum Beispiel bei anderen Fächern wie Geschichte oder Erdkunde wahrscheinlich eher so auf Hauptschulniveau war. Da denke ich mir, es wäre für mich zum Beispiel sinnvoller, wenn man diese, diese Gliederung halt nicht anhand der Schulen macht, sondern anhand der Fächer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich sag mal so, ja, es stimmt. Also man sollte definitiv die Dinge fördern, in denen man gut ist. Das Problem, was ich sehe, ist, also das ist für mich so das, was Schule ein bisschen mit einem macht. Du kommst quasi in die Schule und dann hast du gewisse Stärken und gewisse Schwächen. Mhm. So, wenn du in etwas gut bist in der Schule, dann wirst du dafür gelobt und so weiter. Es macht dir Spaß, ist klar, natürlich, du bist gut darin ähm, und so weiter. So, in deinen Schwächen sagen dann die Lehrer zu dir, hey, ähm, ja, da, ähm, sagen wir mal Geschichte, wie jetzt bei dir, Mathe und Geschichte. Okay, in Mathe bist du gut, in Geschichte nicht so. Ja. So, Mathe, kein Ding, kriegst du hin, kriegst du auch die nächste Klassenarbeit hin. Es geht ja eigentlich in der Schule immer nur von Klassenarbeit zu Klassenarbeit. Das ist ja nicht so ein, ja. so ein Bild, was man einem gibt von wegen, hey, später in deinem Leben kannst du es da und da verwenden zum Beispiel, weil ich glaube, das wäre schon mal ein sinnvoller erster Schritt. Mhm. Ähm, aber jetzt in Geschichte zum Beispiel, dann bist du halt nicht so gut, weil dich das nicht interessiert oder weil du dir denkst, ich lebe nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, äh, nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart oder Zukunft. Und egal welcher Grund, du bist nicht so gut in Geschichte, dann sagen dir die Lehrer, hey, ähm, du solltest da aufpassen oder mehr üben oder dich zu Hause hinsetzen oder mal mehr erkundigen, weil äh, wenn das so weitergeht, bleibst du vielleicht wegen Geschichte sitzen. So, und jetzt fängst du automatisch deine Zeit Energie und Motivation, Motivation vielleicht, vielleicht auch nicht, ah. ähm, etwas von Mathe wegzunehmen, worin du gut bist ähm, und es vielleicht auszubauen, dass du nicht nur gut, sondern wirklich phänomenal darin wirst mhm. ähm, und fängst es an in Geschichte zu stecken, nur damit du nicht durchfällst und dann fängt an, dein Mathe, sag ich mal, darunter zu leiden, deine Geschichte wird vielleicht ein Stückchen besser und so wirst du, ganz blöd gesagt, Durchschnitt. Ja, 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 ich kenne so. das, kenn das. Und das ist halt das, was ich, naja, ich finde es halt ein bisschen traurig. Ähm, das war jetzt nur ein Beispiel natürlich. Ähm, man muss meiner Meinung nach, gerade wenn du sagst jetzt Thema Geschichte, nicht unbedingt mehr auswendig wissen, wann Rom gegründet wurde. Ich weiß, du kennst bestimmt noch diesen Merksatz. Ja, 753 vor Christus. Mensch. Genau, 753 <lacht> Rom schlüpft aus dem Ei, so, ha, toll. Ähm, das ist so für mich so Dinge, okay, ist schön zu wissen, aber meiner Meinung nach musst du dir das in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt merken können, müssen, weil wir so moderne Geräte inzwischen haben, die können mhm. dir das in Sekunden rausspucken, wenn du sowas wissen willst. Ja, das stimmt. Und es geht, für mich geht es halt nicht mit der Zeit. Ja, ähm, dort gab es, um mal, um mal im geschichtlichen Teil zu bleiben, ein berühmtes Zitat von, ähm, von Henry Ford, der meinte... Wieso, wieso soll ich das denn auswendig wissen, wenn ich jederzeit einen Berater bestellen kann, der mir genau diese Informationen geben kann? Ja, das hat er bei einer Gerichtsverhandlung gesagt, das ja. war richtig gut. Ja. Und äh, so, so lebe ich zum Beispiel auch und das ist auch genau das, was du angesprochen hast, was mich auch in der Schule stört. Ich zum Beispiel konzentriere mich selten auf meine Schwächen, weil ich mir einfach sage, ja, das kann ich eh nicht, also scheiß drauf, ganz ehrlich. Brauche ich nicht, kann ich nicht, lass es sein. Deswegen konzentriere ich mich immer auf die Sachen, die ich gut kann und du kennst mich, ich bin meistens dann irgendwie kreativ, erfinde dann noch irgendwie welche neuen Sachen, wo ich sage, hey, das macht mir Spaß, 
Und so bleibt auch immer diese Motivation oben, genau in diesem Bereich, wo ich gut bin, noch immer Neues dazuzulernen. Aber ich denke, darauf kommen wir später nochmal zurück, oder? Und gerade darauf, was du gerade ansprichst, das ist das, was schön ist. Wir sind in einem Zeitalter einfach, wo Informationen das A und O sind und das Problem ist die Geschwindigkeit dabei. Es mhm. ist nicht unbedingt ein Problem, aber es fällt vielen Menschen schwer, eben da mitzukommen, weil die Geschwindigkeit, in der neue Informationen entstehen, heutzutage ist auf einem so extrem hohen Tempo, wie noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit. Ich meine, alleine wenn du überlegst, ähm, das, was man über das Gehirn herausgefunden hat, seit dem Jahr 2000, mehr ist, bis heute, mehr ist, wie in den gesamten Jahren, die es die Menschheit davor gibt, zusammen. Ähm, das ist, ein das ist mal ein Punkt. Oder dass zum Beispiel ähm, der Gründer von Google, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Larry Page? Genau. Er hat gesagt äh, in einem Interview mal, dass seit dem Jahr 2012 das gesamte Wissen der Menschheit täglich, was täglich neu quasi entdeckt oder erfunden oder festgestellt wird, ja. so hoch groß ist, wie seit Anbeginn der Menschheit bis zu dem Jahr 2000 kombiniert. Das Und das täglich. Ja. Und da mitzukommen, das ist eben das, was wirklich unglaublich schwierig ist. Und ja, das ist einfach das, warum ich finde... Man sollte sich mehr darauf konzentrieren, wie du gesagt hast, wo finde ich was zu lernen, zum Beispiel, ja. als zu lernen, 753 wurde Rom gegründet, zum Beispiel, <lacht> sondern zu lernen, hey, wo finde ich denn zum Beispiel solche Informationen, wenn ich sie mal bräuchte, wenn mich das interessiert, wenn ich so etwas machen möchte oder wissen möchte. Ja, gerade bei geschichtlichen Themen darf ich zum Beispiel sagen, das findet man nicht im Internet, beziehungsweise man findet es auch im Internet, aber man findet es am effektivsten in Büchern. Kinder setzen nicht die ganze Zeit hier vor dem Computer, liest auch mal ein paar Bücher, ne? <lacht> Sorry, Eddie, wer, wer wusste sein? Alles gut, du, du, du weißt, ist es war äh, Nein, ich meinte nur, Papier ist echt. <lacht> du, du weißt genau, was ich meine. Ja. Naja, das ist eine super Überleitung zum, zum nächsten Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, nämlich unsere, unsere Schulfächer. Ja? Also, du, du hast ja angesprochen, dass sich die, ähm, dass dieses Wissen unfassbar schnell weiterentwickelt. Und ich sehe es zum Beispiel bei bei vielen Studiengängen, also nicht bei sehr vielen, aber bei einigen ist es so, dass die Sachen, die man anfängt zu studieren, dass diese Jobs quasi schon nicht mehr aktuell sind, sobald man fertig studiert hat. Man hat quasi dann einen Job studiert, den es gar nicht mehr gibt. Ja. Teil, teilweise, teilweise. Ja. Und ich persönlich finde, dass, also gerade wenn wir, wenn wir über, über Schulfächer reden, möchte ich natürlich darüber reden, was, was wird in diesen Schulfächern unterrichtet und vor allem wie wird es unterrichtet. Also Beispiel Mathe, wir hatten es vorhin. Dort werden dir natürlich erstmal die Basics beigebracht, addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Das ist schon mal super. Aber dann kommen gerade in den späteren Klassen irgendwelche ähm, doch recht speziellen Themen, sage ich mal, die man nicht unbedingt braucht. Ähm, Eddie, wie berechnet man eine Parabel? Ich weiß es nicht mehr. Ui. Fun Fact, ich habe Parabelberechnen nie verstanden. Als echt? Ich, als, ich war als, echt saugut als, in, als in der wir, Schule. Als wir die Klassenarbeit dazu hat. Ich habe es dann zwei Wochen später, nachdem ich diese extrem schlechte Klassenarbeit zurückbekommen habe, habe ich dann gesagt, ach Moment, warte mal. Wie ey, konnte ich das nicht wissen? Nee, nach, 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 nachdem ihr, nachdem ihr, und das ist, deswegen möchte ich es gerne als Beispiel bringen, ähm, nachdem mir der Lehrer dort quasi die ganzen Fehler angestrichen hat, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, habe ich gemerkt, ach Moment, natürlich, das ist ja komplett logisch, ich habe das ja wirklich komplett falsch gemacht, erst dann habe ich es wirklich verstanden und danach konnte ich es. <lacht> also wirklich, Danach, bam, jede, okay, Auf, jede Aufgabe richtig, davor jede Aufgabe falsch. Interessant. 
Ähm, es ist fast so, als äh, würden, würden schlechte Noten einfach nur bedeuten, dass man viele Fehler macht, man aber im Leben aus seinen Fehlern etwas lernen kann. Genius, oder? Das ist sehr gute Weisheit, die du da rausgezogen hast. Richtig. Im Endeffekt ist der größte Lehrer in, in, im Leben ja ein Fehler. Ja. Weil aus einem Fehler kann man lernen. Man kann sich zwar auch davon runterziehen lassen oder, was ich halt traurig finde, wie in der Schule zum Beispiel, kann es dein ganzes Leben negativ beeinflussen. Ja, man, man kann dafür bestraft werden. Genau. Genau, genau äh, darauf möchte ich hier anspielen, in diesem Punkt. Ja. So, und das ist halt das, was ich nicht so toll finde, aber man kann auch natürlich sehr viel aus Fehlern lernen. Und wenn du es jetzt gerade schon angesprochen hast, Fächer und Schule, äh, ich möchte da einfach ein kleines Beispiel bringen. Und zwar einfach ein Gedankenexperiment. Mhm. Das ist nämlich was, wo ich sage, das vertrete ich tatsächlich, wo ich sagen würde, hey, das würde so für mich Sinn machen. Jetzt mal angenommen, es würde sowas wie Schule nicht geben. Und wir ja. würden uns jetzt zusammensetzen und würden uns überlegen, nicht, also nicht nur wir zwei, sondern wirklich eine große Gruppe an Menschen, mhm. würden uns einfach nur überlegen, hey, was könnten wir unseren Kindern bieten, damit sie aufs Leben vorbereitet werden, damit sie äh, für die Zukunft äh, gewappnet und gerüstet sind und auch für sich selber sich entfalten können und herausfinden können, was sie tun möchten im Leben und so weiter. Also mhm. wie kannst du deine Kinder im Endeffekt helfen, richtig wussten? Weil eigentlich macht doch die Schule nichts anderes, außer dich in deinen ersten Lebensjahren irgendwie durchs Leben begleiten. Ja. Und soll dich irgendwie versuchen, auf deinen Weg zu bringen, welcher auch immer das dann sein mag. <lacht> so. Und jetzt sagen wir, okay, wir müssen sowas kreieren, das gibt es noch nicht und holen uns jetzt alle möglichen Leute dazu, ähm, zu Hilfe, Lernexperten, äh, Pädagogen, alle möglichen Menschen, die in ihrem Fachbereich eben so Experten sind und jeder würfelt so sein Wissen ein bisschen zusammen, dann hätte das Endergebnis, was dabei am Ende rauskommen würde, wie dieses neue, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schulsystem aussehen würde, hätte, behaupte ich jetzt mal, zu 90, 95 Prozent nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute haben. Richtig, ja. So, unsere Schule, unser Schulsystem ist absolut veraltet, das stand aus der Mitte der 19, des 19. Jahrhunderts, ähm, um damals kleine Roboter, sag ich mal, großzuziehen, die in der Fabrik schön ihre Arbeit erledigen, die nicht irgendwie großartig aufmucken oder auffallen. Ja. Ähm, Pro produktiv sein und befehlen genau, euch. Genau. Ja. So. Und ja. es hat sich zwar ein bisschen verändert seitdem, mhm. klar, es ist nicht mehr ganz genau gleich, aber der Kern im Großen und Ganzen ist es immer noch dasselbe wie damals. Und das, obwohl sich die Zeit, wir haben es ja vor kurz angesprochen, so schnell gerade und in so einem Tempo verändert. So, und das ist so der Grund, warum, ähm, warum ich glaube, an manchen Stellen auf diesem Planeten sieht man schon kleine Ansätze und Veränderungen. Ähm, es gibt auch kleine Ansätze und Veränderungen in Privatschulen. Aha. Das ist zum Beispiel auch der Grund, also so für die Menschen, die immer glauben, die Reichen und Abgehobenen, klar, es gibt es auch, ist es ja nicht auf alle betroffen, aber es gibt eben auch viele, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken, weil sie einfach wissen, dort lernen sie andere Dinge. Es gibt Privatschulen, da hast du andere Fächer und das, finde ich, sollte zum Beispiel viel flächendeckender ähm, gemacht werden. Sowas wie zum Beispiel, ähm, da gibt es als Fach Kreativität oder Social Media, wie du es richtig benutzt und mhm. so weiter. Da gibt es als Fächer sowas wie, ähm, wie... Keine Ahnung, also es gibt alles Mögliche. Mir fällt jetzt so spontan nichts ein, aber, aber die haben wirklich ja, aber alles Mögliche. Du meinst damit quasi im, im Groben, man sollte quasi eher die, 
die Lernfächer auf die Interessen und auch auf die, die Bedürfnisse der Schüler anpassen. Also das, was die Leute wirklich im Leben brauchen. Genau, Fall. auch, aber auch an Dinge, genau das, was du als ja. letztes gesagt hast, im Endeffekt, was die Leute wirklich im Leben brauchen. Ich verstehe zum Beispiel immer noch nicht, das hört man häufig, die Frage stellen sich viele, aber es ist tatsächlich so, wieso wird dir in der Schule nicht beigebracht, wie du deine Steuern machst? Das braucht jeder Mensch und wenn es jemand nicht macht, in Ordnung, ähm, aber es wäre für jeden vorteilhaft, sage ich mal, so etwas zum Beispiel zu wissen. Ja. Wenn du dich, was machst du, wenn du <lacht> erwachsen bist? Irgendwann ziehst du aus. Richtig, ja. Weißt du, was du da tun musst dafür? Kennst du die genauen Abläufe, die Schritte, wo du hingehen musst, was du beantragen musst? Also, also wenn dir das ja. keiner beibringt, wenn du keine Eltern hast, die das auch schon durchgemacht haben, in der Regel haben sie das schon durchgemacht, ähm, und dir zeigen, dann bist du da so bei, so blöd gesagt, banalen Punkten, Aufgeschmissen. Also ich kann, das, ich kann das jetzt zumindest aus meinem Standpunkt sagen, ähm, was man tun sollte, äh, geht zum Lohnsteuerberatungsverbund, ähm, dass sie eine Steuer, einen Steuerberat empfehlen und lass ihn deine Steuer machen. Ähm, aber ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, weil wenn ich zum Beispiel meine Steuer selbst machen würde, ihr habt es gerade rausgehört, ich lasse meine Steuer machen, dann würde ich wahrscheinlich eben, weil ich mich mit dieser Sache nicht auskenne, wahrscheinlich wesentlich weniger Geld zurückbekommen, wie wenn ich dieser Frau ein paar hundert Euro gebe, bei mir ist eine Frau, ähm, damit die meine Steuer macht und wesentlich mehr Geld rausbekommt. Die hat mir jetzt zum Beispiel letztens ja auch wieder eine Nachricht geschrieben, Herr Bertsch, ich brauche noch diese und diese Unterlage. Das würde bei Ihrer Steuererklärung dann hier 500 Euro oder so ausmachen. Dann denke ich, ja gut, kriegst du, besorge ich dir, kein Problem. Wäre ich nicht draufgekommen, hätte mir das Finanzamt auch nicht gesagt. Ja? Aber die Frau weist mich darauf hin, weil sie es weiß und ich habe dadurch schon wieder irgendwas Neues über meine Steuer gelernt. Ganz einfach. Super. Okay, Deswegen, das ist ein spezieller Punkt, muss ich sagen, ja, wo ich sage, das ist ja ihre ja. Aufgabe und ihr Job im ja, Endeffekt. Ja. Meiner Meinung nach ist genau das die Aufgabe und der Job von einem guten Steuerberater, Richtig. jemanden auf sowas hinzuweisen, weil ähm, du kannst nicht, wenn du ganz andere Interessen und Ziele im Leben hast, dich ständig danach äh, darauf konzentrieren und recherchieren und forschen, was gibt es jetzt für neue Gesetze oder neue Möglichkeiten, die ich da nutzen kann. Ja. Sondern mir geht es um die Grundlagen, um die Basics, weil ich glaube, wenn jemand aus der Schule kommt, kann er zu er kann zu 90% hat er keine Ahnung, was Steuern sind, wie ja. sie funktionieren, wie man die ausfüllt das oder ging, sonst irgendwas. Das, oder das ging ja auch so, das ging glaube ich jedem so. so und das also als einfaches Beispiel, es gibt natürlich wesentlich mehr, aber... Es gibt viele Beispiele. Ähm, warum ja. lernt man in der Schule zum Beispiel nicht, das finde ich zum Beispiel richtig gut, das hebe ich mir jetzt aber für den nächsten Podcast auf, ist, warum lernst du in der Schule nicht, wie du richtig lernst? Ja, definitiv. Weil wie wir in der Schule lernen, ist eigentlich nicht wirklich produktiv für die Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, aber wie wir richtig lernen können, dass du später mal in deinem Leben, wenn dich was interessierst, dieses Thema richtig, ich sag mal, verinnerlichen kannst oder auch lernen kannst, das lernen wir nicht. Aber gerade was man lernt und was man lernen sollte, bringt einen doch zumindest super zum nächsten Punkt, nämlich, wie war deine Schulzeit, wie war meine Schulzeit, ähm, was hast du gelernt? Also ich persönlich, Eddie, du kennst mich, bin komplett ungebildet, habe überhaupt nichts in meinem Leben gelernt, außer Elche zu jagen und du hast schöne Augen in mehreren Sprachen. Ähm, Zitat eines äh, deutschen Sprachgesangskünstlers an dieser Stelle, natürlich. Ja. Genau. Ähm, ja. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Eigentlich <lacht> Wir könnten da zusammen ein paar Geschichten auspacken. Ähm, ja. ja ich, ich erinnere nur an die Siebte, achte Klasse. Wir hatten also einen ganz tollen Lehrer, den wir sehr gemocht haben, alle. <lacht> ja, er hat uns gemobbt, wir haben ihn gemobbt. Aber weißt du, was interessant ist, wenn wir so darüber reden? Ja. So zehn Jahre ungefähr später, an wie viele Lehrer erinnerst du dich tatsächlich noch? 
Puh, ich muss ehrlich dazu sagen, ich erinnere mich besser an meine Grundschullehrer als an die auf der Realschule und besser an meine Realschullehrer als die auf meiner, ähm, auf meiner Berufsschule. Tatsache. Gut, weil okay. ich auf der, weil ich auf der äh, Grundschule tatsächlich nur zwei Lehrer hatte, beziehungsweise zwei Lehrerinnen. Und ähm, ich, ich fange einfach bei mir mit meiner Grundschulzeit an, oder? Bei meiner, bei meiner Grundschulzeit war es nämlich ein bisschen spezieller. Ähm, meine Lehrerin damals war eher die, die kreativ angehauchte Lehrerin, sage ich mal. Die hat eben diesen, diesen Unterricht ernst genommen, ja? hat aber natürlich auch gewusst, Kinder haben irgendwo Neugier und Kinder wollen irgendwas lernen. Deswegen hat unsere Lehrerin mit uns wirklich alle möglichen Ausflüge gemacht. Also wir hatten erst vor drei Jahren oder so hatten wir ein Klassentreffen und die hat uns dort ein paar Bilder gezeigt. Also wir waren zum Beispiel auf einer, ähm, auf einer Musikveranstaltung dort irgendwo, wo, sie, wo wir uns dafür dann davor hätten ähm, Kostüme basteln sollen, uns irgendwelche Songs überlegen sollen, was weiß ich, was nicht alles. Haben wir alles gemacht? War super. Äh, wir waren zum Beispiel auch auf so, einem, auf so einem Bauernhof oder so, wo man sich einfach mal angucken konnte, wie ist, wie ist es dort? Was machen die Leute so dort? Man konnte dort auch Pferde reiten oder sonst irgendwas. Ich hatte übrigens in meiner Kindheit auch schlechte Erfahrungen mit Pferden. Ja, könnte es hier nicht hin, aber <lacht> hatte, ich, hatte ich durchaus. Ähm, und wir hatten auch eine, eine ähm, Parallelklasse aus einer, aus einer Behindertenschule, aus einer Fröbelschule. Und, und zwar nicht, weil, weil es dort vorgeschrieben war, sondern weil die Lehrerin sich einfach dafür eingesetzt hat. Weil sie sagte, hey, sie möchte das haben, dass wir dort eben etwas mehr Sozialkompetenz lernen. Gut, danke für den Tee. <lacht> äh, und das fand ich echt super. Und aus vielen von diesen Leuten ist wirklich was geworden, also auch wirklich menschlich. Ja? Man, man merkt einfach, dass diese Leute, weil sie eben mit Behinderten zu tun hatten, wirklich, wirklich offener dort durchs Leben gehen. Und weil wir so viele Auswege gemacht haben, auch ihre Neugierde irgendwo nicht verloren haben. Und das finde ich super. Ich meine, habe ich ja auch nicht, Eddie, du kennst mich. Ja, das stimmt. <lacht> ich denke mal, bei dir war es wahrscheinlich ein bisschen anders auf der Grundschule, oder? es ähm, geht, es war also wir hatten nicht so eine Klasse, mit der wir viel Zeit zusammen verbracht haben und im Nachhinein betrachtet so wie du das auch erzählst, fände ich das eigentlich echt schön, mhm. ich finde es sehr sinnvoll, was die Dame gemacht hat, die ja. macht ja, du hast definitiv richtig gemacht, die war auf jeden Fall richtig in ihrem Job, ähm, ja meine Grundschulzeit, ich erinnere mich tatsächlich nicht an so viel, ich weiß, ich hatte einen gebrochenen Arm <lacht> lustigerweise erinnere ich mich auch noch an meine allererste Lehrerin die ist Frau Weiß. Props gehen raus, falls sie das jemals hören sollte. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, weil sie war auch eine, die wirklich, also man, man hat gemerkt, dass ihr die Kinder wichtig waren mhm. und sie im Endeffekt weiterzubringen und es eben nicht dieses, wie du gesagt hast, ja, die ihren Job ernst genommen hat, nicht einfach gelangweilte Lehrer. Ich wollte eigentlich auch mit der Frage genau darauf hinaus, wenn du schon sagst, erinnere dich an die Schulzeit, das betrifft nämlich wahrscheinlich jeden, mhm. ähm, dass man sich hauptsächlich an die guten Lehrer erinnert und an die schlechten Lehrer, also die wirklich, die einem böse Erfahrungen gemacht haben, an diese zwei Gruppen und an alles dazwischen erinnerst du dich ja eigentlich gar nicht so richtig. Richtig, ja. So, wenn ich dir sagen würde, wer, wer, wer war unser Geschichtelehrer in der sechsten Klasse? Das war der Herr Kersten. Echt? Hat, ach, stimmt, wir hatten Herr Kersten am Anfang. Mhm, an den Ja, das war einer der guten Lehrer. Ja. Okay, siebte Klasse? Boah. <lacht> Beziehungsweise hatten wir in der sechsten Klasse nicht noch die Frau Weidlein-Geschichte? Kann das sein? Scheiße, und den erklärst du erst in der siebten, das weiß ich nicht. Nee, Herr Kerstin hat mir am Anfang mal und später dann wieder. Okay, nicht schlecht. <lacht> auf jeden Fall, man erinnert sich eben an gerade diese Lehrer und das ist zum Beispiel das, was ich 
schön finde, wenn du in der Schulzeit das Glück hast, mit solchen Lehrern in Kontakt zu kommen, die das, was sie tun, einfach, wo man merkt, die machen das gerne und die machen das auch richtig. Weil jedes Fach im Endeffekt kannst du Menschen dazu motivieren, dass sie dort Interesse zumindest zeigen können, mhm. einigermaßen gut werden und ähm, ja auch etwas davon mitnehmen können. Und das ist das beste Beispiel, das haben wir, glaube ich, beide super erlebt in der Realschulzeit, ist Herr Kolb in Mathe. Genau. Ja. Weil Mathe ist zum Beispiel so ein Fach, wo ich sage, gut, man muss nicht alles, was man da gelernt hat, was wir vor allem am Ende gelernt haben, gerade wo du gesagt hast, mit Parabeln berechnen und sowas, ja, das ja, muss man nicht fürs Leben können. Aber es sollte, es sollte schon gewisse Grundlagen, Mathe, finde ich, sollte schon jeder können, weil Mathe ist nicht ja. gerade unwichtig im Leben. So, ähm, und er war einfach einer der wenigen Lehrer, die es geschafft haben, dieses Fach so interessant zu gestalten. Ich meine, ich war auch gut in Mathe, ich hatte nie Probleme damit. Aber ja. bei ihm hat man gemerkt, der Unterricht, der Flow im Unterricht, einfach alles war ganz anders. Ähm, er hat es viel mehr aufs Leben übertragen, weil er immer mit einer persönlichen Geschichte sein Unterricht Oh ja, hat. das war super. Ähm, das war richtig klasse. Mhm. Und er hat es geschafft, alle Schülerinnen und Schüler unserer Klasse, selbst die, die Fünfen und Sechsten hatten und eine sogar zum Teil mit nachgewiesener Mathephobie, ähm, also die hat komplett Blackouts in den Klassenarbeiten. Ich, er hat es geschafft, weiß, vom Ende ja. bis zum äh, vom Anfang, wo wir ihn das erste Mal hatten, bis zum Ende, alle Schüler auf schlechtestens eine 4 in Mathe zu kriegen. Alle haben sich um ein bis zwei Noten verbessert. Das stimmt, ja. Ähm, da hat man einfach gemerkt, dass das ein Lehrer, der macht das, was er macht, weil er es verdammt gerne macht, liebt und irgendwo auch wahrscheinlich für die Kinder. Mhm. Und sowas finde ich, gehört, ein, sowas sollte man eigentlich viel mehr haben ja. und nicht. Also den, den angesprochenen Lehrer, muss ich zugeben, ja, das war tatsächlich so. Die angesprochene Schülerin, ja, die kenne ich auch. <lacht> und äh, wir, hatten, wir hatten diesen Mathelehrer zum Beispiel auch die ersten beiden Jahre noch in Musik. Und ich zum Beispiel bin jetzt niemand, der sich unbedingt gerade für Musik begeistert, also für Musikgeschichte oder gerade für hier das Lernen von Instrumenten oder so weiter. Es ist schön, ja, ich höre gerne Musik. Ich höre auch gerne Instrumente oder sonst irgendwas, aber sowas mir selbst beizubringen, war mir persönlich immer zu hart, aber bei ihm hat es trotzdem irgendwo Spaß gemacht. Ja. Ach, das Eben genau aus diesen Gründen, weil ähm, ich erinnere mich noch, dass er, dass er uns dort irgendwann Taktzehen beigebracht hat, immer hier diesen, diesen Takt und dann war bei irgendeinem Song war dazwischen immer drin noch irgendeine Pause und er hat sogar daraus noch hat es geschafft, dieses ähm, dieses Pause-Ansagen ja, in, diesem, in diesem Takt von der Musik doch irgendwie humorvoll zu gestalten. Das kann nicht jeder. Ja. Einigen uns darauf, dass es unser Lieblingslehrer. Oh, das würde ich nicht unbedingt sagen, aber mit. <lacht> ich würde ihn mit auf die. Ich habe nicht den einen Lieblingslehrer, sondern ja. ich finde, es gibt einfach ein paar Lehrer, die waren einfach echt klasse. Mit denen hast du auch, mit denen hat der Unterricht Spaß gemacht, aber hast du gerne. Da würdest du vielleicht sogar einfach mal wieder hingehen, nur um mal Hallo zu sagen oder mal zu gucken, wie interessant das früher war und so mhm. weiter. Ja. Und dann gibt es eben auch noch eben ja die anderen halt. <lacht> ja. ja gut. Dann ich meine, jeder hat seine Schwächen, äh, Stärken und Schwächen und niemand ist so per se schlecht, sage ich jetzt mal. Du kannst von jedem was lernen. Ja. Aber bei denen hat man einfach gemerkt, die machen das eben nicht mit der Begeisterung, der Energie und de dem Elan, wie eben die Lehrer, an die du dich auch noch Jahrzehnte mhm. später erinnerst. Ja, das, das finde ich, find ich ganz gut und ich finde, dass du ähm, den Lehrer, den du gebracht hast, auch wirklich als, als gutes Beispiel vorzeigen kannst, weil, äh, um nochmal zum Beispiel vom, 
von dem Film vom Anfang, Fuck You Goethe, den, der mal kurz erwähnt wurde, um darauf zurückzukommen. Dort geht es eben auch zum Beispiel darum, dass man irgendwie eine Problemklasse hat, wo äh, die Leute einfach wirklich keine Perspektiven haben. Und dann kommt dieser eine Lehrer, der quasi für diese Klasse alles verändert, sage ich mal. Und genau, genau solche Lehrer, ähm, finde ich, sind auch die, wo man sich erinnert, wie du schon gesagt hast, solche Lehrer sind meine persönlichen Favoriten, wo man merkt, sie machen das wirklich für die Sache und nicht für ihr Geld, weil sie halt ihren Job haben, wo sie halt jeden Tag hin müssen. Darf ich dir einen Gedankengang sagen, kurz mit dir teilen, der mir gerade gekommen ist, den ich sehr interessant finde? Ja. In der heutigen Zeit, wenn du eine, also ich rede jetzt über wirklich größere Firmen, nicht über den Friseur von nebenan, mhm. ist es üblich, dass wenn in der Firma irgendwas nicht richtig läuft, es gibt Unternehmen, mhm. Die, sind, die gibt es einzig und alleine dafür, dass sie eine Firma wieder auf Kurs bringen. Ja. So, wenn, das, wenn die merken, okay, seit fünf Jahren gehen die Zahlen in den Keller oder sonst irgendwas, dann kannst du so ein Unternehmen engagieren und die sollen dafür sorgen, dass bei dir alles wieder glatt läuft. Mhm. So, das Lustige ist, das Erste, was solche Unternehmen in der Regel tun, ist die Geschäftsführung rausschmeißen. Die gesamte leitende Ebene rausschmeißen. Die werden komplett ausgetauscht. Ja, richtig. Weil die Begründung von diesen Menschen ist, es liegt niemals an den Mitarbeitern, immer nur an der Führungspersönlichkeit, weil die gibt im Endeffekt das, die Atmosphäre an, ähm, wie die Arbeitsatmosphäre im Endeffekt ist, sie gibt das Tempo an, sie gibt, die, sie gibt an oder kann kontrollieren, ob die Mitarbeiter motiviert sind oder nicht und so weiter. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit im unternehmerischen, im Erwachsenenleben radikal einzugreifen, und, auf richtig, und das Unternehmen auf richtige Spur zu lenken, auf die richtige Spur zu lenken, wenn dasselbe aber beispielsweise in der Schule passiert, weil eigentlich ist es da genau dasselbe, wie du gesagt hast, mit dem perfekten Beispiel Fuck you Goethe, deswegen ist mir das gerade gekommen, du bringst den einen Lehrer und auf einmal geht das Ding in die richtige Richtung, klar, es ist ein Film, aber im Endeffekt findet es zum Teil auch genau so statt, auf der Welt, nur wird das da eben nicht gemacht. Natürlich liegt bestimmt auch daran, dass wir vielleicht nicht ganz so viele Lehrer haben, dass man das einfach mal so machen ja, kann. Ja. Ähm, aber theoretisch würde das auch da reingehören. Ich dass das, wenn du ich, merkst, ja. die Schüler und Schülerinnen verschlechtern sich immer weiter, sind auf dem falschen Weg, auf der falschen Spur. Gut, es ist auch eine schwierige Zeit, die Zeit, in der man sich so findet. Ja, also aber es ist, <lacht> wie wir es gerade auch festgestellt haben, oder auch perfekt mit dem Beispiel Fuck you Goethe, es ist wichtig, was für eine Leitfigur, was für eine Leitperson, und das ist ein Lehrer irgendwo ein bisschen für dich, mhm. weil du verbringst doch recht viel Zeit mit dieser Person. Ja, es sollte irgendwo ein ähm, Vorbild sein. Es ja. sollte irgendwo eine Person sein, die, genau, die, sie muss nicht das Vorbild sein, aber zumindest mal in gewissen Punkten einfach jemand sein, wo du sagst, hey, okay, ich mag den gerne, der ist cool, der bringt mir was bei, das gefällt mir, ich verbringe gerne Zeit mit dem, wo du einfach dich wohlfühlst und nicht schlecht fühlst. Ja, ich, ich habe ja auch ähm, ein paar Monate lang eine, eine Dozententätigkeit ausgeübt, zu der ich vielleicht auch wieder zurückkehren werde. Und da habe ich das auch gemerkt. Also es ist so, dass wenn du, wenn du irgendwo die, die, die Ahnung von, diesem, von dieser Sache hast, die du dort unterrichten sollst und du diese Sache nicht nur erklären, sondern auch vernünftig vormachen kannst und den Leuten einfach zeigen kannst, du bist eine Person, die diese Sache, die sie dort unterrichtet, wirklich ernst nimmt dann nehmen die Leute es viel besser auf, wie wenn, wenn sie das Gefühl haben, du gehst doch einfach nur hin, um dein Geld zu verdienen und dir ist im Grunde alles scheißegal. Wenn du, wenn du den Leuten das Gefühl gibst, dass es dir wichtig ist, was du unterrichtest und dass es dir, dass dir wichtig ist, dass die Leute es verstehen, 
In meinem Fall war das zum Beispiel Werkstoffprüfung und ich sage, äh, Qualität ist mir persönlich wichtig. Es ist mir sehr wichtig, weil ähm, wenn ich irgendwas einkaufe, möchte ich mich auch darauf verlassen können, dass es funktioniert. Und genau mit diesem Anspruch, dass ich sage, es ist mir wichtig, bringe ich es den Leuten auch bei. Und das gibt es eben bei den, bei den guten Lehrern, merkt man, es ist, es ist dir nicht scheißegal, was aus deinen Schülern wird. Es ist dir wichtig, dass deine Schüler im Leben was erreichen. Unter anderem vielleicht auch, weil deine Schüler irgendwann deine Rente zahlen müssen. Wobei, das sind ja sind Lehrer staatlich. Ah, ja. Egal, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. <lacht> Kümmert euch gut um die nächste Generation, Leute. Ich würde sagen, ähm, wir haben das Ganze jetzt schon ziemlich in die Länge gezogen und es geht jetzt auch schon fast vom Thema her in das rein, was wir eigentlich in der nächsten Folge aufnehmen wollten, oder? Ja, passt. <lacht> passt. Dann, dann würde ich an dieser Stelle einfach mal hier Schluss machen und würde euch sagen, Leute, freut euch auf die nächste Folge. Die wird wahrscheinlich nicht direkt im Anschluss in diese Folge hochgeladen, aber sie wird auf jeden Fall hochgeladen. Leute, ich sag, stay tuned.